resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy tenemos una invitada que estoy segura que le va a agregar valor a muchísimas de ustedes y que también las va a hacer enfrentar un poco sus miedos hacia las finanzas y se llama Noeli. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, feliz. <risa> Buena presentación. <risa> bueno, estamos súper felices de tenerte acá y vamos a empezar el episodio de hoy con el descubrimiento de la semana. Y me gustaría preguntarte cuál es el tuyo. Es un poquito profundo, pero eh, ha sido de las últimas tres semanas, tal vez, y es porque amo el ramen. Estoy obsesionada Ah, con el ramen. (risa) Entonces, puedo comer ramen todas las semanas y eh, sin querer, mi novio y yo decidimos que todas las semanas tenemos un día de ramen, que son los jueves. Entonces, los jueves en la noche pedimos ramen. Y descubrí que este momento exacto de la semana eh, me hacía feliz momento sin sentido tal vez y que no solamente me hacía feliz sino que me mantenía motivada durante la semana y esto es un recordatorio para mí de que la felicidad no es un momento puntual es un conjunto de momentos durante la semana durante el mes durante el año que nos hace sentir bien y siempre lo relaciono mucho a finanzas personales y esto también es un recordatorio de que todos tenemos que tener espacios de entretenimiento en nuestro presupuesto no todo es trabajo, ahorro e inversión, sino que es importante la salud mental y este espacio y este tipo de espacios que pueden ser muy simples pero que generan una motivación perfecta para la semana, para el mes, para el año me encanta lo que decís y es que es como o siempre lo he pensado así, como que la felicidad está en los pequeños detalles entonces tengo un ritual parecido al tuyo solo que es diario y para mí es tomar mi kombucha de mediodía, es así como es algo tan insignificante digamos, pero me trae como como tanto bienestar y tanta felicidad y tanto todo que, que me alegra verlo incorporado por cierto, tips, si van a hacer ramen ¿has hecho ramen? No, es facilísimo es facilísimo y en el automercado venden los hongos shiitake ya deshidratados entonces se los pones al ramen y queda espectacular y es bastante fácil de es bastante fácil de hacer nuevo proyecto entonces Ajá, nuevo proyecto <risa> para la semana bueno yo les voy a contar el mío y el mío es que descubrí que bueno primero que todo soy súper fan de podcasts de audiobooks y de estar en general como tratando de aprender siempre que puedo y me di cuenta que puedo descargar los audiobooks al Apple Watch y eso me pareció maravilloso porque últimamente como que estoy saliendo a hacer como caminatas como para hacer un poco de grounding porque he estado como muy estresada entonces hago como caminatas de 30 minutos como por el barrio para relajarme y me pareció maravilloso poder llevarme los audiobooks conmigo así que ese fue mi descubrimiento de la semana lo amé ok, son muy tejis yo de hecho hoy eh, <risa> eh, 
estaba como también resonando un poco con lo que estabas diciendo, Noili. Y eh, bueno, yo tengo una psicoanalista con la que voy todas las semanas. Es mi, o sea, mi guía, mi brujita, mi la persona con la que, o sea, más feedback me da y, y hace un proceso muy bonito. Tengo como casi cinco años de ir con ella semanalmente. Y ha sido un proceso que para mí ha sido súper, o sea, comprometido. Y esta semana estábamos viendo algo específico que tenía que ver con, o sea, cómo, cuándo soy yo reactiva y cómo recibo yo las noticias que me hacen sentirme enojada en el fondo. Y una de las propuestas a la hora de convertir estos, estas verdad sensaciones o posibilidades o oposiciones que tenemos que estábamos hablando que, que está sucediendo y cómo lo podemos renombrar era decir por ejemplo o sea cómo puedo yo recibir este golpe sin que me impacte a mí como a, no sé si lo se siente como en el pecho cuando una noticia a mí me choquea o me hace sentir enojada Entonces, una posibilidad era qué pasa si más bien en vez de ponerme rígida cuando me pega una noticia, puedo aflojar y más bien dejarla que permee, que me permee como por partes y constantemente nada más aceptar de que eso lo puedo incluso digerir a diferentes niveles por etapas y pedir claridad. No sé, si vos lo que me avisas es que, eh, no sé, me tengo que mudar, entonces recibir eso primero y entender de que esa primera vez que vos me hablaste del tema no es la única vez que yo voy a poder hablar de eso con vos, sino que voy a tener otras oportunidades y otros espacios para revisitar la conversación e ir digiriéndola por pedazos, porque a mí me genera mucha ansiedad eh, sentir que tengo que reaccionar rápido y de forma inmediata a una noticia grande y que tengo que tener todas las respuestas ya para eso Todo me pareció muy poderoso y lo quería compartir con ustedes. Me siento identificada con lo que estoy diciendo. O sea, como que uno trata, creo que es eso como de, de a veces ser como muy ejecutiva, así tratar de resolver y hacer todo de una vez y como que muchas veces como que no, o sea, como que no nos sentamos a analizar de que, de que va a haber otros momentos para también lidiar con esta situación, que no es que ya me dicen algo y ya tengo que solucionar todo y ya tengo que tener el plan, sino que también hay un espacio para para explorar posibilidades y que inclusive es mejor hacerlo de esta manera porque no está cerrado nada más a, a lo primero que se te ocurrió que tal vez no sea Exacto. lo mejor. O, o que incluso tal vez la primera vez que te lo dijeron estabas tanto en shock que Ajá. no escuchaste la mitad de lo que te dijeron porque estabas todavía asimilándolo y eh, te hizo falta información. O sea, o no tenés suficiente información para rediseñar toda tu nueva propuesta alrededor de esa media hora que estuviste conversando la vez que te, ¿verdad? Que, que te dieron la noticia. Estamos acostumbrados a tener que reaccionar al momento, tener una respuesta ya. No no nos damos el tiempo de asimilar primero el momento, lo que pasó, y luego la respuesta que vamos a tener ante eso. Y eso en el momento que, y me pasa a mí, cuando tengo la respuesta inmediata, normalmente es una mala respuesta. Y no solamente mala, sino incluida con una mala actitud, porque es emocional, 100%, y sí me identifico demasiado porque (ríe) creo que en los últimos dos años he tratado de hacer eso, de tomar el momento para asimilar todo, y y, y no solamente tener una mejor respuesta, esto es bueno para nosotras en sí. 
Sí, entonces convertimos a la rígida en mi terapia en la pausada. Me encanta. Igual creo como que hay momentos para todo, como que uno no puede enfrascar, o sea, hay momentos en los que tenemos que ser aquí, o sea, llegar, responder y actuar. Sí, pero eso pero es cuando estamos hay... en flow, ¿me entendés? Y cuando estamos en flow podemos ser súper maleables y, y atajar de bolas en el Ajá. área así, pero yo estoy hablando del momento donde te, o sea, te dicen Ajá. algo que tenés que hacer un cambio, ¿verdad? Eh, pero bueno, ese era, ese era mi descubrimiento de la semana y me pareció muy valioso, la verdad. O sea, a veces a mí me cuesta descubrimiento de la semana porque no soy muy consumidora. Eh, entonces me cuento la historia de que a nadie le van a gustar mis descubrimientos de la semana. Es como siempre en Netflix o algo así. Eh, pero bueno, entonces hoy quería tocar un poquitito más profundo eso. Gracias por escucharme. Quería hacer como un, no un tipo de pausa, pero también me gustaría escuchar como cuáles son los descubrimientos de la semana de ustedes. O sea, como hacerlo como una práctica y hacer un call to action después de cada episodio que nos compartan ustedes también por Instagram, aquí Intensos Podcast, que descubrieron ustedes en la semana, porque pueden sonar como cositas X, pero yo he salido con cosas demasiado valiosas de los descubrimientos de otros invitados y de Nani. O sea, es como son como tips demasiado prácticos para incorporar en la vida o como no sé la serie perfecta para el fin de semana así que porfa compártanos también los descubrimientos de la semana de ustedes en nuestro Instagram que intensas y bueno vamos a intensas podcast intensas podcast <risa> <risa> pero si ponen que intensas ya les sale <risa> y bueno vamos a presentar a Noeli bueno qué ilusión tenerte aquí Noeli yo a Noeli la conocí este mes o el mes pasado, porque ya estamos uh-huh. en un evento que hicimos con Hija de Tigre y de Vinova que se llama Círculos 3 y 33. Si no las siguen, de fijo síganlas como Hija de Tigre o de Vinova en Instagram. Y hicimos algo, bueno, ellas están haciendo unos círculos, creo que es de forma mensual o uh-huh. bimensual, a donde invitan a algunas chicas a hablar de algunos temas. Y para el mes de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer, estuvimos varias chicas invitadas, entre esas estábamos Noil y yo. Y nos hicieron unos videos lindísimos su equipo de producción son unas divinas o sea un shout out para todas ellas porque Totalmente. estuvo muy lindo eh, pero entonces en este círculo 3 y 33 hablábamos de eh, tu pasión como herramienta del activismo y las personas que estaban ahí hablaban de cuáles habían sido las razones por las que habían entrado en el giro de negocio que estaban como eso se conectaba con su pasión y adicionalmente cómo el trabajo y su pasión y lo que estaban haciendo podía convertirse en una iniciativa eh, de activismo, no tanto activismo necesariamente político, aunque en algunos casos sí, pero más en un activismo para eh, movilizar, yo creo que conciencia, ¿verdad? De sí mismas y, y de posibilidades que tenemos. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito la biografía súper rápidamente de Noili. Ella se llama Noili Mesén, es asesora financiera y de inversiones hace ya siete años eh, y es una socia en Quantum Coaching Group. Ella es la fundadora de Pivot Finance y la pueden encontrar en Instagram como Pivot Rayita Bajo CR. Es okay. correcto. O sea, hice mi, <risa> mi, mi, mi tarea. <risa> y eh, bienvenida y nos encantaría que nos contaran más acerca de vos. <risa> eh, bueno, primero gracias por la invitación, súper feliz y me encantan que estos espacios, me encanta ser parte de estos espacios y también que sean espacios eh, en donde hablemos mal de, más del dinero, de las finanzas personales. Eh, bueno, tengo 29 años, soy apasionada de las finanzas personales porque 
es mi trabajo hace siete años, pero realmente se, ya se volvió mi pasión. Eh, Pivot es mi bebé, es definitivamente no solamente algo que ha hecho o que ha generado un cambio positivo en muchas personas, ha generado un cambio positivo en mí. Y creo que por eso lo veo como si fuera mi hijo o mi hija. Eh, ¿Y a través de Pivot qué haces o de Quantum Coaching Group? Mi vida se separa en dos, a pesar de que es muy similar. Creo que eh, la parte de Pivot trata mucho la parte humana, lo que sentimos, lo que nos afecta emocionalmente, las finanzas personales y cómo puedo, podemos cambiar eso. En la parte de Quantum estoy 100% enfocada en inversiones, así que es otro mundo aparte de finanzas personales como tal que es un poco más básico y en la parte de Pivot está enfocado 100% en mejorar nuestra vida financiera de una manera simple, o sea con tips cotidianos que podamos usarlo de manera sencilla porque sé que es un tema al cual le huimos y eh, nos cuesta mucho enfrentarlo, pero creo que también es todo lo que está alrededor de eso, de que es algo abrumador, donde realmente no lo es y no debería de serlo y cambiar la forma y creo que mi objetivo principal con Pivot es cambiar la forma en la que vemos el dinero okay, me encanta me encanta tu acercamiento, bueno nos vamos a un corte y ya casi volvemos con contenido súper valioso para todas ustedes en Que Intensas en Amplify Radio Que Intensidad Una pausa y regresa Que Intensas, Qué intensas. En Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. ¡Qué intensidad! Bueno, y estamos de regreso en ¡Qué intensas! Y hoy les prometemos que van a aprender muchísimo de finanzas. Que no sé ustedes, pero para mí durante muchísimos años fue un dark side, como una cueva que nunca quise visitar. Es en cuanto a las finanzas de la empresa y en las finanzas personales creo que todavía lo, lo sigue siendo. O sea, como que debo decir que me cuesta mucho como mantener o sea, como ser constante digamos, y llevar como un registro de cuáles son mis gastos y como tener un plan de ahorro y muchas veces como que inclusive me tengo como que forzar ciertos planes de ahorro como de maneras un poco ya extremas porque si no, simplemente no lo hago y bueno, hoy estás acá para ayudarnos a todas a llegar a a llegar ahí (ríe) entonces me gustaría preguntarte ¿Por qué sentís que pasa eso? O sea, ¿por qué sentís como que tanta gente trata como de ignorar las finanzas? Primero, porque no es un tema con el que crecemos, escuchamos diariamente. Muy cierto. Y si nos ponemos a hacer un recuento de nuestros papás, ¿en qué momento escuchamos a nuestros papás hablando de dinero enfrente de nosotros? Inclusive en la escuela, creo que nunca la había, bueno, no sé ustedes, yo nunca monté un presupuesto ni en el colegio ni en la escuela, digamos. No, tal vez cuando uno escuchaba era cuando había algo malo que pasaba. Ah, ¿Saben? ah ¿verdad? Como que, ay no, tenemos un problema de plata. Y ese era el único momento donde se hablaba de plata, cuando habían problemas de plata. Cierto, sí. O sea, sí, si estabas pasando por un momento, nadie decía como... Por un buen momento, ¿no? Usted <risa> le compraba juguetes, pero no, <risa> no se hablaba de la plata. Y por esa razón, las finanzas personales se relacionan con algo negativo, porque siempre generan un problema. 
Pero si nos ponemos a ver todavía más profundo, finanzas personales siempre se ve como algo muy abrumador, pero en pocas palabras es algo que está presente en nuestra vida diaria. Cada vez que hacemos un gasto, cada vez que hacemos un, una compra de algo, cada vez que hacemos un ahorro, cada vez que tenemos una meta a mediano, largo plazo, corto plazo, ahí están las finanzas. Entonces es algo que está diariamente, o sea, si nos ponemos a ver en otros aspectos de nuestra vida, eso es algo que siempre está presente y siempre va a estar presente. Y algo también es, yo no soy bueno en los números, entonces mis finanzas son pésimas. Y finanzas personales no están relacionados a los números, están relacionados a nuestras metas y nuestra planificación a futuro. Ese es, ese es el cambio que hay que, que hay que hacer cuando hablamos de finanzas. Te escucho y, y tenés toda la razón, o sea, las finanzas van a estar ahí, o sea, nosotros somos los que estamos tomando la decisión si queremos ser conscientes de nuestros gastos y de nuestros rubros. Yo les voy a contar una experiencia que tuve en algún momento, soy demasiado fan de, así, de todos los apps para tratar de llevar mi vida adelante en orden y bajé una que se llama Wallet, que me pareció una maravilla. Entonces, por un mes hice el ejercicio porque quería hacer como un plan de ahorro y para saber cuánto podía ahorrar quería hacer como un ejercicio de cuánto era que gastaba yo personalmente. Entonces empecé a hacer este ejercicio de poner todos mis gastos durante un mes en esta app. Y llegó el final de mes y me llevé la sorpresa de que gastaba un montón más de lo que pensaba en beauty de lo que jamás en la vida me hubiera imaginado. De hecho, eran los rubros más altos y ni siquiera es como beauty porque yo ni siquiera, en ese momento ni siquiera ando maquillado. O sea, simplemente es como que me encantan las mascarillas, me encanta como el autochineo, pero lo llevo a otro límite al punto que tengo demasiadas mascarillas que nunca la había podido gastar porque son demasiadas. Me las puedo regalar. Y me di cuenta, podemos hacer, yo les hacía sesiones de mascarillas cuando íbamos en K, digamos, tengo de todos los tipos. Pero bueno, mi punto es como que descubrí que gastaba demasiado más de lo que de lo que pensaba en este en este departamento, entonces fue como fue como mind blowing porque tal vez eran compras pequeñas que yo decía como no, es que esto no, es X no va a sumar, y ya después cuando vos llegas y empezás a sumar, fue como que estás haciendo <risa> deje de gastar en eso, entonces es como como que hacer este ejercicio para mí fue como súper valioso porque pude identificar como cuáles son esas áreas en las que más gasto, cuáles son esas áreas en las que tal vez no y eso me permitió también identificar dónde tengo, a dónde tengo como posibilidad de, de ahorrar. Y me sorry por ponerte aquí en el spot. No, yo, lo hice hace, yo lo hice hace unos años también, pero no me duró más de un mes eso. Yo no sé si vos lo seguís no, haciendo. mi ejercicio fue, o sea, mi ejercicio fue planificado porque yo conozco mi constancia y me cuesta, me cuesta un poco, pero fue, o sea, me, me hice el compromiso de hacerlo durante un mes para nada más medirlo porque creo que un mes representa bien como, o sea, obviamente lo ideal hubiera sido hacerlo, no sé, en tres meses, seis meses, pero con un mes ya me di suficiente idea de en qué tengo que controlarme, digamos. <risa> ok, pero... Y me parece muy chiva y me parece bonito el aha moment que uno tiene como, ¿verdad?, de autoconciencia cuando lo ve, pero a mí ese tipo de cosas más bien me generan ansiedad y no lo quiero volver a hacer. O sea, yo lo traté de hacer y a mí no me duró, por lo menos, yo no sé. O sea, me gustaría saber qué alternativas tenemos las personas que tal vez no somos tan ordenados de esa forma. Lo que le funciona a los demás no necesariamente nos funciona a nosotros. Y ese es algo que repito muchísimo en Pivot, porque tenemos que encontrar la forma en que nos sintamos más cómodos y puedas mantenerse a través del tiempo. Algo yo lo doy como ejemplo es cuando las personas o cuando queremos en general ahorrar, siempre pensamos que las personas exitosas financieramente son las que ahorran más, las que tienen un ingreso más alto, eh, un ahorro más alto, pero realmente no es así. 
la persona que llega a cumplir sus metas financieras son las personas que son persistentes a través del tiempo. Porque una persona puede tener un ahorro muy alto, pero a través del año, un mes ahorró, otro mes no, y está eh, en, este, en esta situación, y una persona que ahorra menos, pero se mantuvo durante el año, al final ahorró más que esa otra persona. La persistencia es súper importante en finanzas y hay que encontrar la manera de poder hacerlo y voy a contar mi parte personal, todo el mundo cree que, que lo manejo de X forma. <ríe> eh, a mí tampoco me funciona, me da ansiedad llevar este control eh, continuo de todos los gastos que hago. Entonces llegué a tomar la decisión de tomar un monto específico para cierto entretenimiento. ¿Qué es lo importante para mí? Para mí es importante gastar en salir con mis amigas a tomar café. Cuando, bueno, podíamos hacerlo más, ¿verdad? Pero salir con mis amigas a tomar café, ok. Entonces, no tiene 50 mil colones para ese objetivo. Lo puedes gastar como quieras. Pero ahí están los 50 mil colones para vos. Y de esa manera no tenés que estar constantemente llevando ese control de, bueno, gasté, pagué 5.500, pagué 10.000, pagué 15.000, sino que vos sabés cuál es el monto y nada más lo dividís y estás saliendo, no sé, tres veces a la semana, dos veces a la semana, cuánto van a ser las salidas que vas a hacer. Hay que recordar también que en finanzas no es algo, esto lo piensa mucho la gente, como lineal. Finanzas no es lineal. No gastar lo mismo siempre. Exacto. Llega un momento en donde el hábito se convierte, eh, es tan bueno que ya tenés un control. Yo no no hago presupuesto todos los meses. Y la razón por la cual no lo hago todos los meses es porque ya tengo hábitos de gasto. Cuando lo difícil es hacer el hábito de gasto. Después de que vos haces el hábito de gasto, podés revisar tu presupuesto cada tres, seis meses. Bien. Pero lo más importante son los hábitos de gasto. Y aquí entra el por qué gastamos o cómo vemos al dinero. El tema de mantenerse a través del tiempo en finanzas no está relacionado a lo que gastamos por mes. Está relacionado a lo que, a lo que queremos lograr a través del tiempo. Está más relacionado a eso a lo que gastamos por mes. Y creo que ahí puede ayudar un poco con el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Mi meta en cinco años, ejemplo, es eh, comprarme un apartamento al contado. Entonces, para eso yo tengo un ahorro mensual en este momento para esa meta. Y justamente esa meta hace que mis gastos estén controlados, porque yo estoy enfocada en esa meta cinco años. O sea, como que no se vea tanto que yo me estoy poniendo un límite porque es bueno o malo gastar 50 o 60 mil colones, sino más que nada yo me puedo autocontrolar porque mi mente y mi enfoque está en lograr esto que está un poquito más a mediano o largo plazo. Y un recordatorio, que es algo que hablo mucho en Pivot, Eh, yo vengo de una familia con muchísimas limitaciones económicas, nací en Puerto Jiménez, península de Osa, aproximadamente 365 kilómetros de San José, una zona rural. eh, Espectacular, espectacular. de mi zona favorita de Costa Rica por demasiado. (ríe) Eh, Una zona que vive del turismo y también una zona que tiene muchísima pobreza. Eh, y el crecer con con todas estas limitaciones económicas me hacen ser más agradecida hoy por mi realidad financiera y también eh, recordar que no todos tenemos, crecemos con las mismas realidades financieras ni vivimos las mismas realidades financieras hoy y a veces nos comparamos y en la parte de comparar entra la parte de ansiedad y dejamos todo botado Eh, yo trabajé en supermercado he trabajado, trabajé en una empresa de telecomunicaciones abriendo puntos de venta en todo San José me conozco todo San José eh, a pie 
eh, mi realidad y, y, y a veces no me gusta contar como estas historias porque la gente las ve como muy tristes pero creo que a veces es importante porque hay personas que la están pasando también eh, yo me vine a los 12 años mi mamá me mandó a los 12 años para terminar mis estudios acá porque las oportunidades eran mejores y la verdad fue una muy buena decisión eh, pero en un momento cuando terminé el colegio entre mis 19 y 20 años mi mamá tuvo un problema eh, de salud y yo me regresé un año a Puerto Jiménez para poder ayudarla económicamente. En ese momento trabajé en un supermercado que era en la parte administrativa, pero realmente terminé haciendo de todo. O sea, yo fui cajera a como de productos, hacía pedidos, eh, transferencias bancarias, todo. Eh, es uno de los trabajos más duros que he tenido para las personas que en algún momento han trabajado en un supermercado. Es uno de los trabajos más duros, pasas todo el día de pie. Yo he trabajado de lunes a domingo jueves tenía libre para ir a la universidad y sábados trabajaba de 6 de la mañana a 7 de la noche y a pesar de que ha sido uno de mis trabajos más difíciles también fue uno de los trabajos que más aprendí, yo no me levantaba todos los días pensando que qué triste era mi vida por la realidad en la que tenía, porque tenía trabajo y en Jiménez tener trabajo es es una gran es una gran bendición pero Claramente es cansado porque en ese punto no tenés, no encontrás como un propósito de vida. Siempre haces exactamente lo mismo. Ahora cuando yo recuerdo, cuando hago un recuento de mi vida hacia atrás, veo a mi mamá y mi mamá todo el tiempo que yo la recuerdo estaba trabajando, todo el tiempo. Nosotros no teníamos navidades, ni cumpleaños, ni de hecho estaba hablando con mi novio que nunca tenía una fiesta sorpresa cumpleaños, que para muchas personas eso es completamente normal. El que vivamos o, o crezcamos en una realidad financiera como esa no significa que esa va a ser nuestra realidad siempre. Que podemos hacer cambios, que muchas cosas pueden cambiar, que oportunidades de vida se pueden dar y que nuestra vida puede ser completamente diferente. En ese momento aprendí muchísimo y siempre tomo este momento específico de mi vida para las personas que ven el área financiera difícil. Y los pongo como ejemplo porque si nosotros vemos nuestro pasado, todas vemos nuestro pasado nuestro pasado está compuesto de felicidad tristeza, momentos de furia momentos de, de crisis, momentos de muchísima felicidad pero no es algo continuo nuestra vida no es una completa felicidad nuestra vida no es una completa tristeza o una completa crisis pero cuáles son los momentos que más nos han enseñado en cuáles momentos hemos aprendido más y me encanta porque sé que este podcast toca mucho la parte de vulnerabilidad. En los momentos en donde más crecemos son los momentos vulnerables. Es cuando nos sentimos desnudos de alguna manera ante cualquier situación y tenemos que tomar una acción gracias a eso. Wow, gracias por, por compartir este testimonio, ¿no, Ili? Yo estoy así como poniéndole atención a otro nivel. Me encanta escucharte. Qué bonito que hablas. Eh, Y, y, y quiero hacer un poquito más de extrapolación y analogía de este momento, tal vez un poquito más oscuro en que uno está y cómo se sale de ese lugar oscuro. Porque también, o sea, creo que es importante ser sensible con que no nosotros no elegimos de dónde venimos, ¿verdad? Eh, y nosotros no tenemos control sobre algunas cosas que nos pasan. Eh, y tal vez no todo se trata solamente de actitud, pero entonces... O sea, si vos fueras a decir cuáles fueron 
las herramientas o, o las los elementos claves para vos poder trascender esta situación y salirte de este espacio? ¿Cómo fue para vos esa experiencia? ¿Qué hiciste para salir de ahí? Desde siempre, no sé por qué, tenía la idea de querer salir de Puerto Jiménez para buscar mejores oportunidades. Entonces creo que a pesar de que ese año fue bastante difícil, siempre tuve en la mente eh, el poder, el que iba a cambiar en algún momento la situación. Y creo que también las personas que han vivido eh, estas circunstancias saben que cuando uno vive de esa manera, piensa que así va a ser la vida siempre, que igual no va a haber algún cambio. Entonces trabajas y seguir trabajando porque eso es lo que hay que hacer. Mi mamá, y es algo que le agradezco muchísimo, siempre me decía que yo iba para cosas grandes si tengo un hijo o una hija en algún momento definitivamente voy a decirle eso todo el tiempo cuando se terminó este año que trabajé y ya mi mamá estaba mejor me llegaron a buscar yo había comprado mi tiquete para venirme a San José sin trabajo porque no tenía trabajo y me llegaron a buscar de otro supermercado ahí en Puerto Jiménez que es una cadena muy grande en la zona sur para pedir exacto <risa> sí. para este que querían que trabajara con ellos porque ya sabían como el trabajo que había hecho él. y recuerdo que le dije al muchacho que llegó a buscarme a mi casa eh, dígales que súper agradecida por la oportunidad pero yo mañana me voy me vine eh, encontré trabajo en una empresa que se llama Panal es una distribuidora, distribuidora de la marca El Ángel Trabajé ahí como en la parte en la parte de mercadeo. Igual iba como a rutas con los vendedores, les decía mucho como la mejor forma para vender ciertos productos, ciertas marcas. Después de eso pasé a una empresa de telecomunicaciones, que fue esta justamente que les comenté. Este fue un momento bastante difícil también porque ganaba muy poco, tenía que pagar la universidad, tenía que pagar el lugar donde vivía porque siempre vivía sola. Eh, entonces no me quedaba dinero suficiente recuerdo que solo tenía dos pares de zapatos y en el invierno o sea, andaba siempre con los zapatos mojados, no había manera de que se me secaran a tiempo comía, recuerdo eh, los fines de semana eh, sopas instantáneas porque era lo único que se que podía comprar y después de esto entré a Quantum en Quantum empecé siendo como asistente y en Quantum empecé a crecer y a crecer y a crecer y eh, creo que ahí empecé a ver más oportunidades eh, en donde podía cambiar mi realidad financiera y ahí fue como como empezó a cambiar las herramientas creer en mí siempre he sido solamente yo he vivido como una vida bastante sola entonces creer en uno definitivamente Eh, tomar todas las oportunidades de educación posibles, todos los cursos que uno pueda, todo lo que que haga que uno mejore y y, y una red de apoyo, personas que estén al lado de uno, que lo puedan levantar en los momentos más más difíciles Mm. o sea, no te puedo explicar en este momento como el sentimiento y como la energía que me me transmitiste, o sea demasiadas gracias por, por haber contado tu testimonio Estoy bastante familiarizada con la zona sur y con la falta de, de recursos que hay. Personalmente es, es una frustración personal que, que comparto y que en algún futuro quiero hacer o tratar de hacer algo al respecto desde de lo que yo pueda colaborar. Y 
escucharte y escuchar tus tres herramientas claves como que me resuenan me resuenan tanto un día de estos pusimos un video de Snoop Dogg creo que era Snoop Dogg uh -huh. que era como de que él llegó y como que dijo al final como que que de último quería agradecerse a él mismo y es como en chiste pero ma, es cierto o sea tenemos que darnos gracias y tenemos que visibilizarnos a nosotras mismas también por todo lo que hacemos, o sea, por todo ese esfuerzo, por todas esas noches en que no hemos dormido, por el montón de sacrificios que hemos hecho, y escucharte es como no sé, solo puedo decir que, que me dejaste el corazoncito inflado, inspirado, y muchas gracias muy por... inspirador, Ajá. lindo muchas gracias por eso, nos vamos a ir a un corte, y ya regresamos con más Qué intensidad Qué intensas un espacio libre de juicio en Amplify. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Ya estamos de vuelta Qué intensas En Amplify Radio Qué intensidad bueno, estamos de regreso hoy en Qué Intensas en Amplify Radio con Noeli. Estamos hablando de finanzas personales. Y bueno, Noeli nos contó su, su historia súper, súper poderosa. Si apenas están sintonizando, métanse a escuchar el episodio para que puedan escuchar su historia. Me gustaría preguntarte ya un poco más sobre finanzas. Y es que ahora que estaba diciendo, como decir, no sé, que mi presupuesto para entretenimiento van a ser 50 mil, a veces a mí me cuesta un poco como llegar y decir, como que okay, ya gasté X, me queda este otro X. Como, ¿qué herramientas o qué podemos hacer? O sea, como llegar y tener un sobrecito en la casa que diga fiesta, después otro que diga salidas a tomar café, o sea, o cuentas diferentes, o cómo funciona para tener como quitar esa, o sea, como ese hábito medio tedioso de estar diciendo, ok, ya gasté esto, me queda esto. Sí, ¿cómo sabe uno cómo se va vaciando el tanque? Exacto. Conforme, si, si uno, digamos, decide ordenarse y poner un, un presupuesto. Voy a contarles lo que hago yo de manera personal. Y okay. Casi nunca hago esto. Eh, hay dos cosas que yo siempre trato sí o sí de tener en mis finanzas y es ahorro de emergencia y liquidez al mes. ¿Qué quiere decir liquidez? Liquidez es el monto de dinero al mes que me queda si yo lo gasto bien y si no lo gasté también. Pero siempre manejar un extra, porque yo no paso todo el mes como diciendo, uy, hasta aquí llegué con este gasto. Chao ramen, no más ramen. <risa> <risa> eh, sino que yo sé que tengo un extra por si ese mes lo quise utilizar porque me fui para la playa y disfruté eso, o porque alguien cumplió años y le compré un regalo, ese tipo de cosas. Eso me funciona perfecto a mí para poderme mantener en mis gastos y es algo que 
le, les puede servir mucho. El ahorro de emergencia es un ahorro que deberíamos de tener sí o sí. El ahorro de emergencia es para nuestras emergencias graves. Ejemplo, que nos quedemos sin trabajo o que por alguna u otra razón no podamos trabajar y que podamos eh, sobrevivir los próximos seis meses como mínimo. Para lo que pasó con la pandemia, el ahorro de emergencia es un recordatorio de que debemos de verdad tener ahorro de emergencia. Y el ahorro de emergencia también da tranquilidad, ayuda muchísimo con la parte de ejemplo de la ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos preparados ante cualquier cosa que llegue a pasar. Así que se los dejo como por ahí. Ahora, el presupuesto se puede llevar de múltiples formas. Se puede llevar en una aplicación, se puede llevar en un Excel, se puede llevar en notas en un cuaderno, se puede llevar en sobres, o sea, hay que buscar la forma que nos sirva mejor poderlo llevar, y esto tomando un recordatorio también de que todos tenemos realidades financieras diferentes o sea, si yo gasto al mes 100 mil colones en el salón eh, es porque mi realidad lo permite, entonces todo bien, no hay que sentirse mal por nuestros gastos si están dentro de nuestra realidad y eso es lo, también lo que hay que tener no todos los presupuestos van a ser iguales no se comparen con los presupuestos de sus hermanos, de sus amigos porque todos los presupuestos son diferentes y los porcentajes también son diferentes entonces, ¿qué podemos hacer? yo eh, con mi novio tengo una hoja en Excel de los gastos que hace él y los gastos que hago yo y eso es para llevar algo equitativo esto es un tip para las que las parejas para que sea equitativo 50 y 50 de todos los gastos que hacemos en nuestra familia pero este esta hoja en Excel también se puede hacer de manera personal en donde vayas todos los días ingresando en la noche el monto de dinero que hiciste de algún gasto específico el presupuesto a pesar de que lo vemos como rígido El presupuesto no es rígido, el presupuesto no es para regañarte, el presupuesto es para saber nuestra realidad y eso es algo que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el presupuesto tal vez no queremos incluir todas las cosas que gastamos y eso es lo peor que podemos hacer. Hay que incluir todo lo que gastamos y decir, wow, gasto 100 mil colones en esto. ¿Estoy dispuesta a seguir gastando 100 mil colones en esto? Porque si estás dispuesta, bien. Pero si es algo que no me... Entonces, hacer cambios poco a poco, que eso es otra cosa que pasa con el presupuesto. Que, ejemplo, gasto 100 mil colones en salidas a restaurantes. No, ¿cómo voy a gastar 100 mil? Lo quito. Eso no dura ni un mes. Fácil. Los cambios tienen que ser mínimos para que se puedan mantener a través del tiempo. Ejemplo, con lo de las mascarillas. Bueno, si compro, si tenía esto de tener muchísimas mascarillas, ¿qué representa para vos eso? representa un momento de, de paz de tranquilidad, de felicidad para vos o sea, es un momento importante entonces en lugar de quitarlo al 100% o bajarlo al 50% bajemos solamente un 20% y así te mantenes en, los, en el, lo que resta del año digamos que para mí fue como un ejercicio de awareness o sea, como que simplemente no me había dado cuenta como como de este, de este rubro en mi vida y simplemente no he vuelto a comprar más creyentes porque tienes suficientes para Exacto. dos años pero es como o sea fue como ese ejercicio de awareness de darme cuenta en que se estaba yendo la plata y es que es o sea es súper es súper importante como ver los números a los que muchas veces como que que le subimos y a eso quisiera agregar que durante semana santa eh, tuve una conversación con un eh, señor que tiene muchos años de ser un señor de negocios y yo le decía, puño, ¿y usted cómo hace para mantener a su familia y tener esas otras responsabilidades y la empresa? O sea, no se siente demasiada presión 
¿verdad? Que yo también como sensibilizándome ante este rol que a veces también nosotros, digamos, desde nuestra crianza un poco más patriarcal, aceptamos o o les imponemos a los hombres de ser los proveedores principales, que tal vez en nuestras generaciones ya eso no es tan común, pero yo sé que para la generación del sí era. Entonces yo decía, ¿cómo hace usted? Si yo siento un montón de presión por pagar mis cosas en la casa, imagínese el que tenía un montón de hijos, esposa, casas, eh, ¿me entiende? Empresa, todo. Entonces me dijo una, solo me respondió una cosa, y creo que es muy valiosa, me dijo, es que yo, ni yo ni mis hijos nunca hemos vivido más ostentosamente de lo que nuestra realidad realmente nos permite. Nosotros siempre hemos vivido bien, pero nunca hemos gastado en, eh, no sé eh, carteras de lujo, joyas de lujo billeteras, relojes de lujo, eso entonces, lo que a mí, eh, él me contaba que lo que a él le ha permitido también tener la claridad de saber exacto y poder invertir, por ejemplo, en la educación de sus hijos es que él nunca vivió por encima de lo que él podía uh-huh. y no sé si eso tiene sentido, pero muchas veces nosotras, por compararnos por ver redes sociales empezamos a consumir más de lo que deberíamos de consumir para nuestra realidad es algo que hablo muchísimo en Pivot y es la clave en finanzas personales es vivir dentro de nuestra realidad y no en la realidad de los demás esa es la clave en el momento que aprendemos a vivir de acuerdo a nuestra realidad todo va a salir bien en finanzas definitivamente y eh, eso nos ayuda muchísimo a controlar nuestros gastos por qué hacemos los gastos y demás a mí me gustaría que siguiéramos hablando un poco de un tema que estamos hablando ahora, de hecho, con Ani, y era lo de las tarjetas de crédito. Uh-huh. Porque yo siento, y no sé si es como un feeling que tengo, si ustedes Doble filo. les pasa, o sea, como que uno gasta, como que si tengo el efectivo una tarjeta de débito, y yo veo dónde se va disminuyendo, como que soy más cautelosa. Pero la tarjeta de crédito siento que es como, como si alguien me estuviera limitando. Bueno, todo. yo les cuento lo que yo hago para ver, o sea, yo lo que hago es que me paso un monto, de la cuenta a donde digamos me depositan a la tarjeta de débito entonces yo digo esta semana eso es lo que voy a hacer entonces la tarjeta de débito es la forma en la que yo me limito porque cada vez que tengo que hacer una transferencia genero conciencia de eso ajá y es como medio doloroso a veces transferir claro como que total y la tarjeta de crédito no es lo mismo porque yo tampoco soy de andar en cash verdad me es más fácil así Eh, a veces con el tema de las transferencias se me o sea ya se pone un poco más difuso el tema Pero digamos, a mí sí me sirve mucho, yo tengo una tarjeta de crédito, pero en realidad la que uso es la de débito. Y siempre, mi novio siempre me dice como que, o sea, está desperdiciando los puntos. Y los puntos, Entonces, lo pero, pero, chicas, les voy a decir la verdad, o sea, los riesgos, yo una vez maximicé una tarjeta y todavía me quedan como mil dólares que pagar de esa tarjeta que vengo arrastrando desde hace demasiados años. Y yo dije, nunca más me vuelve a pasar esto. De hecho, el límite de la tarjeta, yo llamé al banco que me lo bajaran que es otro tip, bajar el límite de tu tarjeta de crédito para no pasarte y, y mantenerte en línea de esa forma en realidad la tarjeta de crédito muchas veces es usada como un símbolo de estatus, es que yo tengo black yo tengo platino, así que eso es lo que yo puedo gastar pero en realidad realmente puedes gastar eso ¿verdad? o es como verdad un poco un incentivo a que gastes que brisa lo que estoy diciendo porque soy súper fan de los puntos obviamente pero yo creo que al final de cuentas como que dice si uno en realidad llevaras como como decís vos como con una cuenta de débito digamos si pagas todo con débito al final de cuentas te podrías comprar ese etiquete y más que si fuera con los puntos y bueno digamos. es que para cada quien es diferente sí, verdad no, o sea en realidad 
a mí me gustaría poder ser tan ordenada de que pago mi tarjeta al 100% todos los meses y recojo esos puntos con pala, o sea, no pasa nada, pero pero mi reali- o sea, yo no soy tan disciplinada, yo sí necesito hacer este toque de la tarjeta de débito y ando feliz con una tarjeta de débito por todo lado y también es otra cosa que me ha pasado que he perdido las tarjetas. Entonces, si se me pierde una tarjeta de débito, le paso la cuenta de vuelta y vieran cómo ha cambiado mi vida el nivel de ansiedad cuando yo empecé a hacer esto. Ajá. Es importante lo que decís porque no sé por qué la gente le en general nos cuesta como decir no nos sirven las tarjetas de crédito no son para mí le cuesta demasiado porque se ve como que es un fracaso, como que somos demasiado desordenados o porque así es como se ve las tarjetas de crédito no son para todas las personas, definitivamente Eh, no es solamente un feeling, es un estudio científico (risa) (risa) las tarjetas de crédito generan eh, el que no generan dolor no estamos sintiendo que gastamos la tarjeta de débito, solamente utilizar la tarjeta de débito, ya estamos siendo conscientes del de gasto que estamos haciendo el baja entonces, exactamente, entonces es una eh, una diferencia enorme y con la de las tarjetas siempre les digo si a ustedes les funciona bien si no les funciona, todo bien no las usen, necesitamos las tarjetas de crédito no necesitamos la tarjeta de crédito para el historial crediticio no que eso es otra cosa que también nos han enseñado por mucho tiempo y no la necesitamos inclusive lo que decís o lo que decías al inicio como de que no es lineal, o sea yo llevo años de usar tarjeta de crédito desde hace, de no sé, o sea como ocho años, tal vez un poquitito más y o sea siempre dentro de lo posible y hasta mi sorpresa siempre he sido como relativamente como ordenada y siempre he sacado como provecho las millas y he pagado día final de cada de cada mes, pero debo decir que viéndolo, o sea, y hablando como con todos es como de fijo podría ahorrar demasiado más si no estuviera usando como tanto mi tarjeta de, de crédito, entonces como que tal vez en este momento de mi vida que quiero hacer como demasiadas cosas y demás, como que tal vez la tarjeta de crédito no se siente como la decisión adecuada, no que en un futuro no lo pueda hacer, pero como lo que, como, o sea, lo que decís, no es, no es lineal y tenemos como objetivos que queremos cumplir y una de esas maneras, o bueno personal, me va a funcionar a mí, puede que algunas de ustedes también, va a ser aplicar el el toque nane de sacar una tarjeta adicional que va a ser mi tarjeta de, de gastos. Yo lo hice por como por tres años. Me encanta porque hice exactamente lo mismo que vos. Me encanta y el hábito de gasto que uno hace con eso es increíble. Ahorita lo podemos hacer tal vez como el training. Ajá. Exacto. Ajá. Exacto. Y ahorita que tengo una eh, que la uso para cuando viajo y, y así estaba pensando como, uy, tal vez me voy a pasar, o y me ha ido súper bien porque no es algo importante para mí, ya no representa lo que representaba antes, porque también estuve endeudada con tarjeta de crédito, y creo que todos los que pasamos por aquí, llegan a un punto donde dicen, nunca más, yo ahí no me quiero volver a ver, y es más las personas que conocemos, que han estado endeudadas, endeudadas con tarjetas de crédito, que las que han podido manejarlas de, man, de, de manera correcta. Sí, es cierto. Bueno, eh... Me encanta esta conversación, quiero profundizar más en finanzas, pero vamos a hacer un breve corte comercial y volvemos en unos minutos con más de Noily eh, en nuestro episodio de Qué Intensas este miércoles. Qué Intensas en Amplify. Hola, soy Sofi. 
Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barrientos. Amplifyradio.com Amplificando frecuencias. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Qué intensas. En Amplify. Qué intensidad. Bueno, estamos de regreso con el episodio de hoy que es de finanzas personales y estábamos hablando de tarjetas de crédito. Y eso me hizo como reflexionar un poco lo que estábamos hablando en el, al inicio del episodio, que las finanzas no son lineales. Como que en algún momento de mi vida la tarjeta de crédito fue una muy buena herramienta para mí como emprendedora porque tal vez no, o sea, mis proveedores no me daban crédito, la gente me pagaba 30 días después de que se vendían los productos y etcétera. Entonces para mí fue también una herramienta para financiar mi emprendimiento durante como esa etapa, esa etapa de crecimiento acelerado pero creo que tal vez en este momento de mi vida, que tal vez tengo como otro tipo de objetivos y que quiero hacer otras cosas, que tal vez no lo me gustaría como que habláramos un poquitito de eso también. Las tarjetas de crédito no son buenas ni malas, las tarjetas de crédito son herramientas de pago eso es lo que es, y además hay que recordar que es un crédito preaprobado lo que nos dan, o sea lo lo que tenemos como tal de tarjeta de crédito es eso, un préstamo preaprobado la forma en la que lo utilicemos nos va, puede salir muy bien así como puede salir muy mal pero hay maneras correctas de utilizarla donde encontramos muchos beneficios y ejemplo en esta parte de los emprendimientos y voy a irme a una manera personal eh, recuerdo que se me dañó mi refrigeradora en al, hace como dos o tres años y tuve que comprar una pero no tenía el efectivo para comprarlo y una refrigeradora ahora es o sea, <ríe> carísimo y tomé un tasa cero la pagué en seis meses eh, sin intereses y me fue súper bien entonces era lo máximo sí, a mí eso también me gusta un montón todo lo que es por cuotas es espectacular y entonces eh, eres el comercio el que está asumiendo ese porcentaje entonces entonces sí son, o sea, si se utilizan de buena manera definitivamente le puede sacar uno al provecho eh, algo rápido que quería eh, dejar con eso la tarjeta ¿cómo puedo saber que soy una persona que puede o no puede tener tarjeta de crédito? Si me cuesta llegar a fin de mes, si estoy esperando siempre todos los meses que me paguen, no soy una persona que debería tener tarjeta de crédito. O por lo menos no en ese momento hasta que nos Exacto. Eh, si soy una persona que quiere ahorrar más y quiere controlar sus gastos, es preferible no utilizar la tarjeta de crédito. Eso soy yo. <risa> Hacer la nueva Jimena después de ese episodio. <risa> la que no gasta. Y eh, son formas muy fáciles de saber si somos personas que pueden utilizar una tarjeta de crédito en este momento o no. Muchas gracias por ese insight. Y bueno, vamos cerrando el episodio de hoy. Se ha pasado rapidísimo. Eh, pero me gustaría preguntarte, ¿no? Y para vos, ¿cuáles son algunos mensajes o, o lecciones que te quisieras compartir con las personas que nos escuchan para que digan, bueno, eso es lo que me llevo del episodio? De manera personal... Algo que cuesta muchísimo en finanzas, en todo aspecto en la vida, pero muchísimo en finanzas personales es mirarnos al espejo y ver la persona que somos en realidad. O sea, si yo me miro al espejo y tengo mis deudas y tengo mis malos hábitos de gasto y demás, eh, ver eso es difícil. 
pero si no lo vemos, no lo podemos cambiar. Y creo que lo más importante en finanzas, y para mí es algo que hago todos los días, es verme al espejo y ver qué es lo que tengo al frente y tratar de mejorar eso. Puntos súper rápidos e importantes. Presupuesto. No hay manera de saber nuestra realidad si no hacemos un presupuesto. Si nos cuesta mucho mantenerlo, hagámoslo, revisémoslo cada tres meses. Ahora, piensen cuánto tiempo tomamos en ver una serie en Netflix y cuánto tiempo tomamos en hacer un presupuesto. Yo te voy a dar en cuántas horas a veces la semana veo... le dedica a Netflix. <risa> sería como un segundo trabajo. <risa> eh, si y... me pagaran por ver Netflix, sería millonaria. <risa> Y este, tómenlo como eh, ratos pequeños, 30 minutos para hacer el presupuesto por mes, si es que se hace así, si no se revisa cada tres meses. Vivir en mi realidad y no en la realidad de los demás. No necesitamos demostrarle nada a nadie, ni tampoco necesitamos eh, aparentar nada a nadie. La peor, de verdad, lo peor que podemos hacer en finanzas es aparentar. En el momento en el que solo aparentamos, nuestras finanzas van a estar mal. Yo siempre le digo a mis clientes, nunca vean el jardín que tiene su vecino, porque estoy segura que es sintético. Y por estar viendo ese jardín y querer tener el mismo jardín, usted termina endeudado. Entonces dejemos de verdad de compararnos con los demás y trabajemos de acuerdo a nuestra realidad y no seamos tan duros con nosotros mismos. En finanzas tendemos a ser muy duros y no vemos las realidades con las que hemos crecido, las situaciones que nos hemos enfrentado. Y creo que esa parte es súper importante. No seamos duros, no nos vayamos al extremo, porque lo más importante es que esto es un camino para toda la vida. Bueno, yo te agradezco por el episodio de hoy. Mi plan de acción después de la conversación de hoy es que voy a abrir una cuenta adicional a mi cuenta de ahorros y a mi cuenta normal de que tengo, digamos para dedicarle tal vez a los rubros en los que yo sé que a veces se me da la mano y que es donde podría como ahorrar más como sé que esto como ya un presupuesto para mí tal vez no no se va no se va a dar digamos como llegar y decir he gastado tanto y ahora eso y eso tal vez no porque no no soy así pero creo que crear una cuenta y una tarjeta específica para gastos que yo puedo ver como tipo tal vez caprichos como entretenimiento tal vez voy a poner esa cuenta uh-huh. siento que, que tal vez me va a ayudar y voy a dejar de, de gastar de usar tanto la tarjeta de crédito en este momento <risa> simplemente por ese estudio que me acabas de decir de que obviamente uno gasta más cuando usa la tarjeta de crédito que cuando usa la de crédito muchísimas gracias por habernos acompañado y me gustaría preguntarte ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Pivot Finance, en Instagram como Pivot Regita Bajo CR. Eh, ya estamos trabajando en la página web, entonces ya casi. Y también comparto porque sé que hay personas que buscan cursos muy puntuales, como el presupuesto, que es algo muy básico. En aproximadamente como ya un mes y medio ya van a estar esos cursos a, mont- a, a super accesibles en respecto a dinero, que eso es lo que ando buscando. Eh, ¿Cómo salir de deudas? Es otro... Que, que, que viene también en camino esos son los dos primeros que se van a Bienísimo. que voy a tener uh-huh. y eh, yo te quería preguntar o sea que nos dijeras cuáles son los servicios que vos ofreces uh-huh. las sesiones individuales eh, están enfocadas 100% en ser personalizado obviamente en lo que el cliente ande buscando desde Entonces, presupuesto uno, uno. familiar o personal hasta creación de capital eh, dura una hora 
y también están las charlas de inversiones que tienen un costo de 25 dólares para que tengan una idea una charla de estas a una transnacional se le cobra 2.500 dólares 3.000 dólares así que es súper simbólico y la idea justamente que las personas que quieran aprender de inversiones desde lo más básico hasta lo más complejo como inversiones internacionales puedan recibir esa charla bueno ya saben búsquenla, síganla compartanla y aprendan muchísimo más como nosotras hicimos hoy de Noily y bueno con esto lo dejamos para el episodio de hoy muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media de la mañana por 95.5 Amplify Radio chao miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.